0: Sdabocconi Insight
1: Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight, L'hub di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Sono Vitaliano Fiorillo, lecturer di operations and technology management e direttore dell'Agrilab di Sdabocconi e in questo podcast dell'AI Talk Series vi racconterò di come l'intelligenza artificiale abbia influenzato l'agricoltura moderna. Lo farò con Andrea Cruciani, founder e CEO di Agricolus. Ciao Andrea, benvenuto.
0: Ciao Vitaliano, è un piacere essere qui con voi e sono contento di poter discutere di questi temi.
1: Anche noi siamo molto contenti di averti qua oggi e prima di iniziare, senti, raccontaci solo brevemente che cos'è Agricolus, in due parole. Agricolus
0: è una piattaforma, in realtà un insieme di piattaforme che aiutano la tecnologia più evoluta ad arrivare all'agricoltore. L'ho detto a rovescio, perché infatti eh, il nostro scopo è quello di rendere fattibile l'Agritech nelle tecnologie eh, più avanzate eh, durante il lavoro di tutti i giorni.
1: Ok, allora beh, intanto hai detto una delle parole chiave, Agritech, che è una de- de- delle buzzword in questo momento. Anche perché nel mondo l'agritech sta attirando la maggior parte degli investimenti privati o una buona parte degli investimenti privati. Insomma, nel 2020 sono stati investiti 37 miliardi sull'agritech. Solo che nell'agritech entra un po' di tutto perché dalle... Serre che si sviluppano in verticale, iper efficienti, automatizzate, i trattori che si guidano da soli, insomma le immagini spettrografiche in tempo reale, le stalle robotizzate, eh, insomma entra un po' di tutto. Alla base di tutto, sicuramente, c'è l'AI, l'intelligenza artificiale. no? E, ma eh, la domanda che volevo porti è, prima di tutto, ma anche per inquadrare un po' il tema, è quali sono le principali applicazioni, dell'intelligenza artificiale in agricoltura, perché noi abbiamo individuato circa 60 tecnologie che stanno cambiando l'agricoltura. Quali sono più o meno le principali ecco, su cui l'AI ha un vero impatto?
0: Certo, eh, abbiamo una gran quantità di possibili applicazioni. Eh, faccio una prima nota, si parla di intelligenza artificiale quando si va a aggiungere no, una capacità dell'elaborazione dei computer per migliorare quello che già l'uomo sa fare magari per velocizzare la ricezione di nuovi stimoli, l'adattamento a nuove condizioni e l'utilizzo di questa tecnologia eh, ha gli is- più disparati noi ci occupiamo principalmente di pieno campo e quindi va dall'utilizzo per migliori previsioni del meteo per la creazione di sistemi di supporto le decisioni la previsione dell'insorgenza di malattie la capacità di seguire anche lo sviluppo della pianta e di prevedere le quantità di produzione la qualità della produzione piuttosto che di andare a capire quali sono le attività migliori che può fare l'uomo durante una giornata in base per esempio alle condizioni meteo piuttosto che al dispiegamento dei mezzi attuali nel territorio o anche alle attività che sono richieste dai campi in quel periodo. Sicuramente senza l'intelligenza dell'uomo non si arriva all'intelligenza artificiale. Sfato un mito, non esiste una capacità dell'intelligenza artificiale di prendere i dati messi da qualche parte a casaccio e di capire qualcosa. Si parte sempre da una cosiddetta base di conoscenza. Quindi quando qualcuno mi viene a dire io metto tanti dati e poi li do in pasta l'intelligenza artificiale, gli dico sempre buona digestione.
1: <ride> Beh, diciamo che sì, l'intelligenza artificiale va un po' educata. È, è intelligente, ma dobbiamo farla crescere in questo senso. Siamo noi che dobbiamo insegnarle che cosa macinare, che tipo di dati macinare o come macinarli, corretto?
0: Assolutamente sì, quella che appunto dicevo prima, la base di conoscenza è la capacità dell'uomo di trasferire la propria conoscenza e di renderla più adattabile, eh, più diciamo anche integrata con stimoli veloci eh, in base a quello che succede eh, grazie ai sensori, grazie a tecnologie, che diciamo prima, dei trattori che magari mandano dei dati Adesso abbiamo un esempio lampante in cui serve questo, che è il climate change, il cambio no? De- a livello climatico a livello mondiale. Questo sta cambiando quello che è successo fino adesso e quindi l'intelligenza artificiale permette di adattare l'uomo e le sue conoscenze con i cambiamenti repentini che eh, avvengono nel clima.
1: Certo, quindi in, insomma, l'intelligenza artificiale non è solo un tema di efficienza dal punto di vista proprio diciamo, di gestione dell'azienda, dei suoi asset o gestione dei costi. È anche, forse soprattutto, uno strumento per l'efficienza dell'uso delle risorse naturali, no? de- de- della sostenibilità.
0: Assolutamente. Facciamo un altro esempio. Eh, se noi, grazie ai modelli predittivi, migliorati dall'intelligenza artificiale, dal machine learning che è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale, una tecnologia che prende appunto queste grandi eh, quantità di dati e le usa per adattare gli algoritmi storici, no? basati su serie storiche che prevedono l'insorgenza della malattia, grazie a questo noi possiamo vedere quando usare e se usare dei trattamenti e quindi usarli nel momento giusto, nella quantità giusta il posto giusto
1: è chiarissimo ma eh, quindi perdonami perché quando tu parli di di intelligenza artificiale io che ho un piccolo podere ovviamente eh, sai mi mi gaso molto perché avere tutte queste soluzioni a disposizione no anche nel mio piccolo appezzamento di terra sarebbe molto divertente poi penso che eh, quando devo prendere il segnale del cellulare devo mettermi in equilibrio su un piede appoggiato con un braccio e con una gamba in alto Ecco, mi viene da dire, ma tutta questa tecnologia non ha bisogno di un'infrastruttura, perché a me sembra a volte che le tecnologie a disposizione per l'agricoltura siano più avanti di quanto l'infrastruttura effettivamente consenta di implementare. È una mia impressione o è così?
0: È parzialmente così, sono d'accordo con te. E Qua farei anche una piccola nota. La tecnologia, come di fatto anche la natura, procede per grandi salti ci sono dei momenti in cui eh, come nella natura no? ce lo insegna la fisica quantistica ma la biologia molecolare, l'evoluzione eh, la tecnologia allo stesso modo procede per dei salti e in questi salti avviene una discontinuità questa discontinuità ha due conseguenze di fatto uno è quello meramente infrastrutturale quindi magari per avere eh, un pieno utilizzo di quella tecnologia servono eh, connessioni nuovi eh, trattori eh, e nuovi smartphone e tutto quello che ne consegue dall'altro molto più eh, difficile e complesso eh, richiede un salto culturale quindi un cambio di prospettiva dell'utilizzatore che per forza di cose si trasforma in una nuova cultura che deve essere anche implementata nel fare le attività di tutti i giorni.
1: Ecco, il cambio culturale forse che mi, mi perplime di più perché l'infrastruttura, sai, è una questione più che altro di investimenti, di ragionare sulla eh, portata de, del, degli investimenti da fare, la portata delle infrastrutture da implementare. Eh, il cambio culturale... Allora, io sono un grande promotore del cambio culturale in agricoltura, come, come sai, no? con tutto il mio lavoro, però mi rendo anche conto che richiede un tempo, un tempo lungo, un tempo più da geologia che da infrastrutture digitali. E quindi, dal mio punto di vista, posso anche, posso anche capire eh, il fatto che ci voglia un po' di tempo, ma oggi l'agricoltore medio che cosa si aspetta di ottenere dall'intelligenza artificiale?
0: Allora la risposta è di fatto che noi gli spieghiamo cosa sia l'intelligenza artificiale perché (ride) non ha assolutamente idea, eh, molte volte lo sente e quello che magari gli viene in mente è qualche film se l'ha visto di fantascienza. Ok quindi le aspettative
1: diciamo che sono a zero all'inizio.
0: E diciamo che sono dal punto di vista proprio del meramente dell'intelligenza artificiale, sì, ma allo stesso tempo stanno cominciando ad annusare questo cambio, questo salto che c'è stato e che sta avvenendo di fatto. E quindi hanno, iniziano soprattutto adesso, dopo anni che noi siamo sul settore, con Agricolus se abbiamo iniziato le prime ricerche 2010-2011 adesso incominciano ad avere un po' la coscienza che qualcosa sta succedendo e dall'altra parte il legislatore italiano e europeo sta imponendo anche, grazie a eh, varie eh, formule dalla parte il sussidio e da un'altra richiesta di parametri più stringenti, l'utilizzo di tecnologie. Perché lo richiede il legislatore? Perché si rende conto che solo la tecnologia permetterà, di eh, ottenere i risultati attesi sia dalla necessità di incremento della produzione che anche dalla necessità di far fronte a concorrenza che viene anche da altri paesi. Tutto questo fa sì che la tecnologia non diventa più fine a se stessa ma funzionale a delle eh, e strategie a dei processi che sono non solo del singolo agricoltore ma degli stati membri per esempio a livello europeo piuttosto che proprio di tutta la comunità europea.
1: Sì quindi una, diventa un'arma competitiva possiamo dirlo a livello europeo a livello poi mondiale perché anche eh, nelle altre parti del mondo ovviamente si sviluppano che più o meno a volte hanno la stessa architettura, ma questi risultati che anche il legislatore si aspetta, no, spingendo moltissimo la, la tecnologia, oggi l'agricoltore li ottiene? Può ottenerli una volta che è stato edotto, diciamo, di che cosa sia l'intelligenza artificiale? Assolutamente
0: può ottenerli io, eh, no, non è che se ho la tessera della palestra, ci ho provato un anno, ho fatto l'iscrizione in palestra (ride) e l'ho tenuto per 365 giorni, è scaduta, non ci sono mai entrato in palestra quell'anno. Non ti è
1: uscito il fisico scolpito così. Non ha funzionato
0: e quindi ecco, eh, la tecnologia è un po' la stessa cosa. È vero anche che proprio perché noi sappiamo che c'è questo problema, questo gap a livello culturale, stiamo cercando e studiando sempre più sistemi che abbiano un basso impatto, che quindi siano facili e eh, automatici per quanto possibile. Però è chiaro che se non c'è un allineamento tra la cultura e la tecnologia, per quanto la tecnologia possa andare avanti, sarà sempre difficile avere risultati. Allo stesso tempo, lo sforzo che deve essere fatto la Toro come noi fa piattaforme è quello di rendere i dati semplici quindi di creare anche diversi livelli di eh, proposizione dei dati più semplici, semaforici, no? eh, eh, verde, eh, giallo, rosso sì questa cosa no, si deve fare o no fino ad avere dati più analitici, più di dettaglio per chi ha la capacità anche di sfruttarli allo stesso modo anche le tecnologie trattori, eh, sensori e quant'altro diventano sempre più eh, capaci di provvedere a delle cose in maniera automatica. La svolta successiva sarà l'attuazione automatica, quello che sta avvenendo già nel campo della robotica che ancora sembra tecnologia del futuro remoto ma in realtà è molto più vicina di quanto noi pensiamo.
1: Bene, il manifatturiero, per esempio, è, è già una realtà, la robotica, e per certi versi già da molto tempo, quindi anche l'agricoltura si adeguerà. Però sai, mi viene una riflessione eh, così un po' estemporanea, eh. la, la dico mentre la penso in realtà, ma se noi v- dobbiamo ovviare al fatto che l'agricoltore ha una curva di apprendimento della nuova tecnologia che è, diciamo così, troppo lenta, ma non perché è l'agricoltore, perché è chiunque che ha altre basi, non di ingegneria, ha una curva di apprendimento un po' piatta, no? rispetto invece all'urgenza di introdurre questa tecnologia per rendere l'agricoltura più sostenibile e competitiva. Allora ovviamo automatizzando tutto e quindi dicendogli guarda non devi imparare tutto, piano piano siccome noi impariamo da tanti agricoltori possiamo dirti in anticipo La tecnologia può dirti in anticipo che cosa fare senza che tu debba impararlo. Questa cosa devo dire che mi mi lascia un po' così perché eh, in realtà c'è il rischio secondo te che togliamo dell'altro know-how all'agricoltore, detto fuori dai denti, cioè se c'è il rischio e come evitarlo magari.
0: In realtà la domanda è giusta, purtroppo la palla di vetro non ce l'ho. Quello che vediamo succedere è che sicuramente chi ha eh, delle tecnologie di ausilio sempre eh, perde una parte di conoscenza, perché alcune cose più basilari sono sostituite dalle tecnologie. Questo lo vediamo in tutti i campi, è stato sempre così e così sarà. Cioè Io che ho iniziato a programmare quando dovevi scrivere linee di codice, eh, avrò una competenza e una conoscenza dei computer completamente diversa da quella di mio figlio che già naviga su il computer eh, con il mouse oppure nella televisione su tutti i sistemi di streaming. Okay? L'altra cosa è: però, dobbiamo anche capire che quello che io facevo scrivendo quella riga di codice era una cosa molto basica. Mi aiutava a comprendere delle parti interne, però di fatto adesso i tool. Evoluti, che mio figlio di 4 anni e mezzo 5 utilizza gli permettono di avere un'efficienza molto più alta e quindi di pensare a cose più avanti di quelle che potevo fare io alla sua età quindi c'è cioè, da una parte la perdita di competenza sugli internals quello che succede, dall'altra però ci sono degli strumenti che ti permettono di fare questo salto, che poi di fatto è quello che succede anche su tutte le materie, perché una volta un fisico imparava quattro cose e era il fisico più eh, grande del mondo, adesso si fa eh, laurea, doc, post doc quello che ti pare, arriva una conoscenza mostruosa rispetto a quella che poteva essere, che so, 300 anni fa e da lì costruisce per fare cose in più.
1: No, no, ok, visto in questa questa ottica eh, ha ha molto senso ed è anche auspicabile, ma poi ti dico in realtà è un po' quello che facciamo anche noi sul tema del controllo di gestione, ti diamo una simulazione, un software che ci ragiona da solo su come riclassificare il bilancio, lo devi fare tu, quindi in realtà è un po' lo stesso principio anche per i contenuti più manageriali, del nostro nostro settore. Senti Andrea, le tecnologie sono sempre percepite, le nuove tecnologie, come costose e alcune forse lo sono anche costose, probabilmente non tutte, però rispetto a un settore che è molto abituato ai finanziamenti pubblici, eh, in conto capitale, in conto esercizio, quindi a riceverli proprio per sostenere l'attività Quanto incide la possibilità di ottenere finanziamenti e sgravi fiscali sull'implementazione dell'intelligenza artificiale in agricoltura?
0: Eh, Come dicevi tu, sono molto abituati, eh, sia a livello italiano che a livello europeo. Parliamo che la PAC nasce nel 1962, quindi le generazioni che attualmente lavorano sono tutte state abituate a avere la PAC come eh, strumento che inizialmente era per stabilizzare i prezzi ai mercati.
1: Scusa, lo dico per, per chi ci ascolta, la PAC è la politica agricola comunitaria in cui vengono eh, diciamo, inseriti tutti i finanziamenti che arrivano all'agricoltura che sono circa 50 miliardi eh, ogni anno. Scusami, scusa l'interruzione, era giusto per... No, no,
0: doveroso. Quindi avere questi strumenti è la norma in agricoltura. Allo stesso tempo che succede che noi abbiamo una tecnologia che da una parte eh, viene finanziata e incitata da questi strumenti e quindi è naturale che si aspettino anche questo obiettivo dall'altra soprattutto strutture al momento medie, e medio-grandi hanno dei bisogni organizzativi e gestionali che trascendono un po' il mero supporto della PAC perché iniziano a vedere questa ottimizzazione di cui parlavamo prima come un fattore anche di risparmio immediato quindi la percezione varia molto dal piccolo dove in realtà a volte può avere un aggravio iniziale soprattutto per il discorso cultura e quindi se non ha il finanziamento o se non ha qualcuno che li aiuta anche dal punto di vista operativo eh, vanno in difficoltà verso i medio-grandi dove ci sono già dei bisogni strutturali e queste tecnologie si vanno a innestare a ottimizzare questi bisogni e quindi lì a volte in realtà eh, viene comunque eh, finalizzato il tutto anche all'ottenimento di fondi e quant'altro ma altre volte abbiamo visto si va perché si capisce subito e si percepisce subito un'ottimizzazione che eh, di fatto le tecnologie riescono a portare e molte volte tecnologie come quelle di Agricolus sono già eh, operative e si coprono come costi già dal primo anno quindi stiamo parlando di un zero ammortamento
1: certo quindi alcune sono oggettivamente gravose magari come investimenti altre come la vostra sono, è più una questione di riuscire a sfruttarne completamente, eh, completamente i benefici esatto Andrea grazie mille per la tua disponibilità e per tutte queste interessantissime insight che ci hai dato sull'intelligenza artificiale in agricoltura.
0: Vitaliano, grazie a te, è stato un piacere, come è sempre un piacere, interagire su questi temi con te e con questo tipo anche di formato.
1: Io sono Vitaliano Fiorillo, direttore dell'Agrilab di Sdabocconi, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con il prossimo podcast dell'AI Talk Series di Sdabocconi Insight. Zdabokoni insight